0: Gemeente, wij zingen na de verkondiging een lied dat op de biemen verschijnt uit op toonhoogte. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. En het thema van de verkondiging, zoals ik al zei, open deuren, open harten. Eigenlijk omgekeerd, open harten, open deuren. Gemeente van Christus, broeders en zusters... U hier in de kerk en thuis ook met ons verbonden. Ik herinner me het nog bijzonder goed. Vlak voordat wij naar Chili werden uitgezonden in 2007, kregen we van een zendeling een A4'tje met erop de tien geboden voor een zendeling. Veel van wat er op dat A4'tje stond ben ik vergeten, maar één ding weet ik nog Eén van die geboden weet ik nog als de dag van gisteren en dat is deze. Verwacht niet dat bij aankomst op het zendingsterrein er een welkomstcomité op je staat te wachten. Je bent gezonden, niet uitgenodigd. Je bent gezonden, niet uitgenodigd. Wie uitgezonden wordt, gaat op missie. Weet zich geroepen door de Heere God, laat bepaalde dingen achter, gaat naar een andere plek, omdat God je hebt geroepen, maar dat wil niet zeggen dat als je daar komt, dat dan gelijk de vlaggen uithangen, dat iedereen staat te springen, wat fijn dat je bent gekomen. Kan natuurlijk wel zo zijn, maar in heel veel gevallen is dat toch wel anders. Er zit in die uitspraak, je bent gezonden, niet uitgenodigd, Er zit iets dus van een dubbelheid. Aan de ene kant kan het zijn dat de mensen op je zitten te wachten, dat was in de situatie van Colombia, onze tweede uitzending, recent, een uitzending, inderdaad wel het geval. Maar als we terugkijken naar die periode en zie je de waarde wel uitgenodigd, maar we kwamen midden in een groot conflict op het seminarie was er ontzettend veel gedoe. En dat gaat vaak ook, als je door de Heerde God gezonden bent, dan is er vaak ook de tegenwerking, de strijd. En je hoopt natuurlijk wel dat je als zendeling een goede en vruchtbare tijd mag hebben. Dat je wat kunt betekenen voor de mensen daar. Dat er harten en deuren opengaan voor het evangelie. Dat je leert van de gelovige daar. Wat hebben wij veel mogen leren van de mensen in Chili. Wat ben ik nu aan het leren van de mensen in Colombia. Onze tweede uitzending. Dat is kostbaar. Maar vreugde vermengd met strijd. Zo is het toch wel heel vaak. In het leven van degene die zijn geroepen. En vanmorgen volgen we de apostel Paulus een beetje in zijn spoor. Lucas vertelt dat hij door de Heere God was geroepen om het evangelie naar de heidenen, naar de niet gelovige mensen uit de volkeren te brengen. Dat was een prachtige roeping. Hij was op de weg naar Damascus had hij ontmoeting gehad met de levende heer. Hij was van zijn paard gegooid, was een paar dagen blind geweest. De Ananias naar hem toe had voor hem gebeden. Jij bent een uitgekozen instrument om het evangelie naar de heidenen te gaan brengen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Waar begin je dan? Als je dan op bestemming komt, ga je via de vertrouwde kanalen? Zoek je aansluiting bij de mensen die ook geloven. Nou dat deed Paulus. Als hij ergens in een bepaalde stad of een plek kwam... ging hij allereerst naar de synagoge toe. Hij zocht contact met zijn uh, volksgenoten. Maar al gaandeweg in het boek Handelingen zie je... dat hij steeds meer zijn grenzen verlegt. Maar het is natuurlijk wel een vraag. Waar begin je? Hoe pak je het aan? Hoe start je nou het zendingswerk in een wijk... waar allemaal nieuwe huizen zijn... Een tijdje terug luister ik de podcast van Ron van der Spoel, bekende predikant van Open Doors en hij werkt nu in Limburg. Dus daar als zendeling aan het werk samen met het leger des heils in de stad... ...proberen ze de evangelie daar met de mensen te delen. En hij vertelde in die podcast hoe hij dat aanpakt. Dan loopt hij met de majoor van het leger des heils door de stad... ...en dan staan ze ergens voor een leeg pand... ...en denken ze, zullen we hier misschien wel een, een plek kunnen bieden... ...voor de mensen die, die, die hulp nodig hebben? En hij zegt, dan staan we voor dat pand en dan beginnen we te bidden. We zoeken meestal de donkere, donkerste plekken op van, van de stad... We staan voor lege panden en dan bieden we dat de Heere God de deur voor ons opent. En zo vaak hebben we gemerkt, vertelt hij, dat de Heere God dat gebed ook verhoort. En dan komt hij in contact met mensen, die blijken er lang te wonen, die hebben weer andere contacten en ontstaat er een pand en dan kunnen ze koffie gaan schenken en ondertussen delen ze ook iets van het evangelie. En dat trof me eigenlijk, want dat is wat we zien bij de apostel Paulus. Paulus bidt dat de Heere God een open deur geeft. En dat doet hij dan op verschillende plekken, maar ook in Colossense, wat we hebben gelezen. Hij zegt, jullie moeten voor mij bidden dat de Heere God in mijn zendingswerk de deur voor het woord van God opent. Bid voor een open deur. En daarom het thema van de preek. Ik dacht, dat is eigenlijk wel een prachtig beeld. Want als de deur open staat... Mag ik bij je binnenkomen? Ik weet niet hoe dat hier in deze streek is, maar misschien kom je wel achterom. Ja, ga maar achterom, want de deur is los, die, die achterdeur is open. Dan kun je naar binnen, hoeft niet formeel via de voordeur. Ja, de deur die open staat, Dan ga je aan de keukentafel zitten en heb je gesprekken met mensen. Daar is Paulus naar op, op aan zoek. Bid dat de Heere God een open deur geeft. En dat is wel een mooi gebed om ook voor onszelf hier in het dorp mee te nemen. Als we nadenken over missionaire roeping, over het cursus, evangelie delen met mensen die de Jezus nog niet kennen, in het pastoraat misschien, als je op huisbezoek gaat, waar bid je om? Dan bid je dat de deur open gaat, dat er ook een open hart zal zijn, dat je van hart tot hart met elkaar kunt spreken, want... Ik weet niet hoe die hier de ervaring is, maar ik hoor dat ook wel van de ouderlingen in Gouda. Dan zitten er zoveel mensen in je kaartenbak die eigenlijk niet of nauwelijks betrokken zijn bij de kerk. Dan probeer je een afspraak te maken en dan heb je een dichte deur. Dan probeer je weer een afspraak te maken en dan heb je soms al tien telefoontjes. En is er één iemand waar je zomaar op bezoek kan gaan, dan is het ook moeilijk. Lijkt wel of de mensen niet zitten te wachten op het evangelie en dan word je soms ook wel een beetje somber van. En daarom is het belangrijk om te bidden. Om open deuren, om open harten, want dat is ook wat Paulus telkens weer nodig had en wat we van hem kunnen leren. En als je dan op pad gaat en je belt aan en je bent niet welkom, dan realiseer je misschien ook als Amstrager of als wijkzuster wel, je bent geroepen, maar lang niet altijd Welkom. En dat, dat, dat was wat Paulus ook ervaren in zijn leven, in zijn bediening. Dat er dichte deuren waren. Lucas vertelde dat Paulus had samen met Silas het plan opgevat om de gemeentes waar hij eerder was geweest, waar hij het evangelie had verkondigd, om die opnieuw te bezoeken. Handelingen 15 vers 34 schrijft hij schrijf dat. Kom Silas, laten we al die gemeentes, we zijn nog jong en priel, de mensen net tot geloof gekomen, laten we nog een keer langs gaan en ze versterken in het geloof. En dan wil Paulus naar, naar Bettinië gaan... Maar de geest zegt nee. En dan wil hij naar een andere plek gaan en weer zegt de Heere God nee. En dan had ik zo graag willen weten van Lucas, van hoe, hoe wist Paulus dat nou? Dat hij niet naar die plek mocht gaan, dat de andere plek de deur ook dicht ging. Lucas vertelt dat niet. Zou het misschien heel erg hebben geregend, dat de weg onbegaanbaar was? Waren er geruchten dat er rovers waren, dat de weg onveilig was en dat de mensen zeiden: Je moet er niet heen gaan? Hadden ze een afspraak gemaakt dat iemand hem zou komen ophalen en was die persoon niet komen opdagen? Zou het kunnen dat ze in hun hart een gevoel hadden: Zo van: Nou, het is toch beter dat we niet die plek op gaan, want het ziet er nogal duister uit. Ik heb een slechte droom gehad. We weten het niet. Maar de apostel leefde dicht met de Heer Jezus en, 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 en de geest maakte het duidelijk. Nee, die kant moet je niet op. En die kant moet je ook niet op. En je kunt je wel voorstellen, als je twee keer voor een dichte deur hebt komen te staan. Misschien heb je dat zelf ook meegemaakt met sollicitatie. Dan gaat de deur dicht en je dacht, nou, dat gesprek is goed geweest, het past zo bijzonder. En dan is daar teleurstelling. En dan nog een keer een teleurstelling en dan hebben we als mensen soms de neiging om de handdoek maar in de ring te gooien. Wat doet Paulus? Paulus gaat niet bij de pakken neerzitten, hij blijft in beweging. Mag ik niet door die deur? Kan het niet door die deur? Paulus is blijven zoeken en dan komt hij in de havenstad Troas. En daar gebeuren allerlei bijzondere dingen. Daar is Lucas een havenarts, ze raken in contact met elkaar, Lucas komt tot geloof en Lucas besluit om met Paulus mee te gaan op zendingsreis. En ik denk dat hij in Troas daar zelfs al een paar maanden is geweest. En dan, als God zegt, nu is het moment, als dat contact met Lucas er is geweest, die gaat als arts met hem mee op de zendingsreizen, dan is er opeens dat visioen. En dan zegt God, je moet naar de overkant. En dan schrijft Paulus later in de tweede brief dat God voor hem een deur heeft geopend in Troas. Via dat visioen ging de deur naar het nieuwe continent Europa voor de apostel open. En hij had twee keer voor een dichte deur gestaan en dan komt hij in de havenstad Troas, moet door de bergen afdalen en dan komt hij in die lage plek, hij kan geen kant op. En die doodlopende weg wordt een springplank voor zijn zending in Europa. En zo kan het vaak in ons leven ook gaan, dat God ook spreekt door dichte deuren. Zo hebben wij het ervaren samen met mijn vrouw toen we voor de tweede keer weer in contact kwamen met de GZB. Ze zochten iemand voor Colombia. We zagen de profielschets. En er liepen niet zoveel dominees in Nederland rond die ook les hadden gegeven, die Spaans spraken. En we dachten, ja, dat is wel bijzonder. Er was in de afgelopen jaren ook wel een onrust in mijn hart gegroeid. Van een gebed ook wel af en toe tot de Heere God. Eerig gaat u wat doen met onze ervaring in Chili, de eerste periode. Het feit dat je Spaans spreekt, de roeping voor Latijns-Amerika, die was er wel, die sluimerde wat. Maar ja, we gingen in gesprek met de GCB en ze vroegen iemand die fulltime naar Colombia zou gaan. En onze kinderen zijn wat ouder, mijn vrouw werkt ook en we hebben daar samen voor gebeden en gezocht. En de Heer had dat niet bevestigd. Dat we weer alles achter ons moesten laten en opnieuw naar, naar Colombia zouden gaan voor de tweede keer. Onze schepen achter ons verbranden. En Heere God bevestigde dat niet, terwijl het toch wel heel goed leek te passen. We een lange brief geschreven naar de GZB. En toen zijn ze zomaar drie kwart jaar later opnieuw naar ons toegekomen. Weet je, we hebben er nog eens over nagedacht. Z- zullen, zou, zouden jullie het misschien niet parttime kunnen doen? Dat je gewoon in Nederland blijft wonen en dat je dan af en toe op en neer gaat naar Colombia om les te geven. Of misschien wel les te geven vanuit Nederland. Dan blijf je met je vrouw in Nederland wonen. En daar hebben we voor gebeden. En de heren bevestigde dat. Er was een deur dicht gegaan, maar nu ging er een venster zomaar opnieuw open. En zo kan het gaan. En wonderlijk om te zien. En dat beeld dat de deur open gaat, ja dat is nou echt een beeld dat Paulus ook vaak gebruikt. En ik herken het ook zo. Dan dan, dan is hij op zendingsreis geweest, dat vertelt hij in handelingen 14. En komt hij terug in de gemeente, misschien... Misschien als ik volgend jaar een keer weer in uw midden mag zijn, dat ik dan iets mag vertellen over wat de Heer God in Colombia heeft gedaan. Paulus zegt, als hij dan terug is in de gemeente die hem heeft uitgezonden, die hem ondersteunt, dan zegt hij dit. Dan vertelt hij welke grote dingen God gedaan heeft. Hoe hij de deur voor het geloof voor de heidenen heeft geopend. Of hij spreekt van zijn zendingswerk in de stad Evenze: God heeft voor mij daar... Een deur geopend. En ik mocht door die deur binnengaan en ik mocht delen over de Heer Jezus het woord met de mensen daar. Dan mag ik vanmorgen misschien even een parallel trekken. Om de Heere God te dienen hoef je natuurlijk niet naar het buitenland te gaan. Dat mag ook gewoon in de stad of in het dorp. Kijk, als je als zendeling naar een nieuwe plek gaat, dan moet je een plek zoeken om te wonen. Maak je contact met de mensen en dan is het zoeken en bidden wat de Heere God van je vraagt. Maar misschien zou je zo ook wel kunnen kijken naar de plek waar je woont. Stel nu, je bent onlangs verhuisd. Ja, je woont op een nieuwe plek. Ja, je gaat je buren leren kennen. Je organiseert een buurtbarbecue of een open huis om de mensen bij jou in de buurt beter te leren kennen. Zo hebben wij dat in Gouden gedaan, toen we uit de pastorie moesten, hebben we een huis gevonden, hebben we onze buren allemaal uitgenodigd. En dat zijn vaak van die momenten dat je toch iets met elkaar kunt delen. Oh, wat doe je eigenlijk? Ja, ik ben christen, volgeling van de Heer Jezus. En zou je zo de plek waar je woont niet als je zendingsplek kunnen zien? Ja, ik woon er al mijn hele leven, de buren kennen me. Maar dat je die plek waar je woont of gaat wonen even ziet als je zendingsterrein. Dat je daar bent geroepen om iets van de liefde van de Heer Jezus zichtbaar te maken. In woorden of in daden. Want we zijn allemaal geroepen toch? Om het evangelie te delen. Waar ga je beginnen? Nou gewoon. Door je buren uit te nodigen. Maar dat doet u natuurlijk allemaal allang, denk ik. Maar in dat alles is één ding, zegt Paulus, belangrijk. Je kunt dat wel organiseren, maar dat een open hart is, dat je iets kunt delen van wat je beweegt. Daar is gebed voor nodig. En dat schrijft hij dus in de Colossense Houd sterk aan in het gebed. Bid dat God een open deur geeft. En er zit denk ik toch ook de ervaring achter, dat als God niet de deur opent van het hart van het huis... Dat wij daar niet binnen kunnen gaan. God moet het hart de deur openen. Zo is het gegaan bij Lydia. Lydia, een succesvolle zakenvrouw, hoorde het evangelie. God opent haar hart. En als haar hart helemaal open is, dan ging ook haar huis open. En zo ontstaan de eerste gemeente daar in huis. Paulus zegt het meest wezenlijke van zending. Ver weg, zending in het dorp. Het meest wezenlijke is het gebed. Dat God de deur van het hart opent. Dat God de deur voor de Heer Jezus opent. Want dat is het verlangen van God onze hemelse Vader. En Paulus spreekt daarover in de Colossense brief. Hij schrijft over een geheim. Hij heeft de ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Daar is hij zo vol van. Jezus die gezegd heeft, ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, Als iemand mij leert kennen. Dan zal hij of zij behouden worden. Paulus is er zo vol van dat God in de Heer Jezus voor ons zondige mensen een deur heeft geopend. De deur naar het vaderhart, de deur naar het vaderhuis. De deur die toegang geeft tot het eeuwige leven, het leven met de Heer Jezus, het leven in zijn koninkrijk. De deur staat open voor mensen. Ik heb een deur geopend, zegt God. En die kan niemand sluiten. Wij leven in de tijd dat die deur nog steeds open staat. Dat in de Heer Jezus God zijn armen naar mensen, naar ons en naar mensen uitstrekt. En omdat die deur open staat, heeft het zin om op pad te gaan voor de zending. Heeft u op zin om op pad te gaan om het evangelie te delen met je vrienden, met je buren, met je collega's in Darle, in Colombia, in Afrika. Omdat er een deur is die nog steeds open staat. Wij worden geroepen om mensen uit te nodigen. Om de deur van de Jezus binnen te gaan. Omdat God ernaar verlangt dat ze zijn vaderhart kennen. Denk daar nog eens even aan terug, volgende week, zondag, als je avondmaal viert. Op vaderdag mogen we denken aan onze hemelse vader, wiens hart klopt van liefde. Voor mensen als wij. In zijn hart is ruimte voor zoveel mensen meer. En Paulus spoort de gelovigen dus aan. Omdat hij weet van dat vader dat mensen bid En blijf bidden dat God deuren opent. Dat God harten opent. Want daar gaat het om. Het was natuurlijk ook wel de ervaring van de apostel Paulus. Hij was iemand gedreven. Hij was iemand ook wel met ervaring. En wat is het risico van ervaring? Dat je de dingen op jouw manier gaat doen. Dat je de dingen in eigen kracht gaat doen. Ja, we weten hoe we dat moeten doen. Dat je het doet zoals het al jaren is gegaan. Maar het gebed maakte ons juist afhankelijk. En alert. Wees waakzaam, zegt Paulus. Waar zie je de Heere God aan het werk? Want een deur kan wel openstaan. Maar het hart is nog niet open. God kan wel openingen geven. Maar ben je er zelf dan ook alert voor? Ik heb pas daar iets over verteld. Ik ga niet allemaal verhaaltjes vertellen vanmorgen. Maar ik zat op de terugweg van Colombia. Ik ben nu twee weken terug in Nederland. In het vliegtuig naast een jonge man. We raakten aan de praat. Hij werkte in de zadenhandel. Hij hoorde dat ik dominee was. Hij oh, zegt, ik heb een slechte ervaring met de kerk gehad. Ik had een vriendinnetje dat was gereformeerd. Ze nodigde me uit. Ja, hoe heet dat? Zo, zo, zo'n beleidenisdienst. En daar waren, waren dingen door de dominee gezegd, die waren bij hem verkeerd gevallen. En ik dacht, waarom zit ik nou naast jou in het vliegtuig? En alleen dat al, tien uur lang, dan ga je eten en denk je, na. toen heb ik gebeden, de God, waarom zit ik nou naast Hem in dat vliegtuig? Waarom is dat iemand die een negatieve ervaring heeft met de kerk, of die het goed heeft begrepen of niet, dat, la- dat laat ik nu even zitten. Maar ik zit daar als een kind van u. En ik voelde twee dingen. Dat ik wel iets van vergeving moest vragen voor wat er mis was gegaan. Dat het contact met het vriendinnetje uit is gegaan en dat hij de kerk eigenlijk vaarwel had gezegd. Het zal een hele samenloop van omstandigheden zijn geweest, maar ik dacht ik ga het toch zeggen, dat spijt me zo. Want ik ken de Heer Jezus als iemand bij wie je welkom bent. En toen dacht ik ook, in mijn gedachten, de gelijkenis van de zaaier. Ik denk, ja, jij bent met zaden bezig. Er staat in de Bijbel een verhaal over de Heer Jezus, dat hij goed zaait. Hoe belangrijk is dat? En zo raakten we aan de praten en toen hadden we het over de bergreden, het onderwijs van de Heer Jezus. Daar had hij wel eens een keer wat over gelezen. En toen hadden we een heel gesprek en ik dacht achteraf, kijk. Als je alleen maar jezelf afvraagt: waarom zit ik nou naast die persoon? In de trein, in de bus of in het vliegtuig. Alleen al dat je bewust bent, waarom zit ik op die verjaardag nou naast die persoon? Zou de Heere God willen dat ik luister, dat ik iets zeg? En het gebed maakt je daar ontvankelijk voor. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Je moet het maar gewoon doen. Zegt Paulus, bid ervoor. Als 's ochtends wakker wordt. Heere God, wilt u mij gebruiken vandaag? In mijn netwerk, in die ontmoetingen die ik vandaag ga hebben, in die vergadering. Geef mij open ogen en een open hart voor te zien. Waar u bezig bent. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Als dan de deur open gaat, als hij dan naast iemand zit. Drie dingen tot slot zegt Paulus nog. Hij geeft drie adviezen in Colossense 4 vers 3. Het eerste wat hij zegt, wandel met wijsheid. Nou, ga met mensen wandelen. Hoef je elkaar niet gelijk aan te kijken. Maar in een wandeling kom je soms heel wat dingen met mensen delen. Paulus zegt eigenlijk, het evangelie delen met iemand, dat is een weg om te gaan. Mensen staan niet zomaar open voor het evangelie. Als ze aankloppen bij jou bij de deur, dat zijn dan de Jehovah's getuigen, dan willen ze gelijk over het geloof praten. Maar ik weet niet of u de deur open open doet, of dat u de deur gauw Nee, nee, ik ben gelovig, we doen heel zo vaak, kappen we dat gelijk af. Dat is een manier die, die eigenlijk niet werkt. Ga met mensen wandelen, investeer in je buren. En er zal een moment als je dat bidden doet, een moment komen dat je iets kunt delen. Neem er de tijd voor. Geloven is het gaan van een weg. Misschien mag je iets delen. Heb ik bij die man in het vliegtuig iets van een obstakel mogen weghalen. In de hoop dat iemand anders op een ander moment daar weer op terugkomt. Het is zo eenvoudig. Investeer in het leven van mensen. Bouw aan relaties. Ga wandelen met ze. En dan komt er dat moment... Dat je iets kunt delen. Maar lang niet altijd gelijk. Wandel met wijsheid. Je valt niet zomaar met de deur in huis. God geeft je tact. En de tweede. Zegt Paulus. Let op de geschikte tijd. Je moet wel het juiste moment afwachten. Als je je binnen de dingen doet. Dan dan, dan maakt de geest je alert. Wanneer je je moet luisteren. Wanneer je iets mag spreken. Buiten. De tijd uit. Paulus gebruikt Kairos, dat is dat bewuste moment. En hoe weet je dan dat God in het leven van iemand bezig is als iemand je een vraag gaat stellen? Van joh, hoe zie jij dat? Dan komen er openingen. Mensen van nature stellen geen vragen over God en over het geloof. Wat heb jij gedaan op zondag? Zomaar een vraag. Bedenk dan even, zou het kunnen zijn dat God via die, in het leven van die ander bezig is? Dan komt de opening. Ja dat gaat niet altijd. Je moet er soms lang op wachten. Ik weet het. Maar zo werkt de Heere God wel. Als antwoord op ons gebed. Als wij bidden dat Heere God ons gebruikt. Dan komen die momenten er. In Colombia. En hier ook in het dorp. Of waar je ook werkt. Als mensen gaan vragen. En hoe weet ik dat dat mensen gaan vragen. Dat schrijft Paulus in Colossense. Bid om wijsheid. Opdat je weet Hoe je moet antwoorden. Zendingswerk, evangelisatiewerk, heeft het karakter van een antwoord. Eerst is er de vraag. Misschien wel opgeroepen door je, hoe je leeft. Opgeroepen door iets wat je gezegd hebt. Maar als dan de vraag komt en mensen die vragen. Joh, vertel eens, hoe zie jij dat eigenlijk? Bid dan stilletjes dat God je de woorden in de mond legt. Vragen die opgeroepen worden door wat je hebt gedaan. Of hoe je in het leven staat, hoe je als collega bent op je werk, te midden van je vriendengroep. Er zullen openingen komen. En het gebed, zegt Paulus, maakt ons alert en scherp. En dan de derde. Als je dan mag antwoorden, als je dan mag spreken, doe het dan met aangename woorden. Want het is zo makkelijk natuurlijk om in de modus van de kritiek te blijven. De kerk en alle dingen waar je het niet mee eens bent. En dat is zo besmettelijk. waardoor het met aangename woorden. Woorden waar mensen blij van worden. Woorden die doorspekt zijn door adem van de liefde van Christus. Heere God, laat mijn woorden aan. Mogen de woorden van mijn mond voor u wel gevallig zijn. Dat ze vanuit de liefde van de Heer Jezus gebeuren. Dat mensen zeggen, joh, wat hebben we een fijn gesprek gehad. Je hebt me zo bemoedigd. Nou, dat heb je niet van jezelf, maar zoiets, hè. Je woorden... Paulus zegt, laat je woorden aangenaam zijn en met zout doordrenkt. En zout dat is bederf weer. Dat met andere woorden zegt, gebruik geen goedkope woorden, geen dooddoeners. Maar vertel vanuit je hart. Iets wat voor jou belangrijk is. Iets wat je hebt geleerd op zondag in de kerk, zomaar in een gesprek. Een vorm van getuigenis en dan mag je het ook loslaten. Want de Heer God die waakt over zijn woord. Woorden die aan het denken zetten. Geen goedkope antwoorden, want een christen is ook een mens die met vragen leeft, toch? We hebben niet alle antwoorden in pacht. Maar we kennen de persoon die die antwoorden heeft. Nou zo, zegt Paulus, zo probeer ik dat te doen. Als ik dan op mijn zendingsveld ben en ik klop ergens aan, ja, allereerst bid ik dat God harten opent. En dan ga ik investeren, ga ik met mensen wandelen. Hij heeft met Lucas op de de kade van Troas gewandeld en heeft het evangelie gedeeld. En Lucas is tot geloof gekomen. Nou zo, op die manier, zo mag je ingeschakeld worden. Ja, denk je vanmorgen, ik ben niet zo'n prater. Ik vind dat eigenlijk best wel lastig. Ik zou eigenlijk eerst wel een cursus willen doen. Hoe vertel ik aan anderen het geloof? Mooi dat u als zendeling bent geroepen. Domenees hebben makkelijk praten, maar ik vind het toch lastig in mijn dagelijkse leven. En ik heb zo vaak ervaren, ook bij mijn eigen kinderen, dat de deur dicht zit. En hoeveel ik heb gebeden, soms is er ook teleurstelling. En gemeente, zo is het inderdaad. Het is soms ook heel lastig. Om het evangelie te delen met je kinderen soms, of met iemand van je familie, of met je collega. Dat schuurt ook, en ik heb er ook niet altijd zin in. En dus ook zoeken. Voor mij is het zoeken in Colombia nu. Hoe kan ik daar op het seminarium? hoe kan ik daar de kerk dienen? Ik moet als het ware weer opnieuw beginnen. Waar geeft de Heere God openingen? Zendingswerk, evangelisatiewerk is een zaak van gebed. Maar weet u, en daar eindig ik mee, want het is tijd. De Heere heeft ons twee prachtige beloften gegeven. En die mag ik met u delen. Als wij bidden... Dat God een open deur geeft. Dan mogen we geloven dat die deur ook open gaat. In openbaringen 3 vers 8 zegt de Heer Jezus zelf. Ik heb een deur geopend. De deur naar het vaderhart van God die staat open. En die kan niemand sluiten. Voor iedereen in het dorp staat die deur open. Dat mogen wij ook beter door Die deur mogen wij ook binnengaan. Dat doen we toch ook. Dat hebben we ook gedaan, het leven met de Heer Jezus te leren kennen, die deur staat open, totdat de Heer Jezus terugkomt. Er gaat een moment dat die deur dicht gaat, daarom is er ook urgentie in het zendingswerk en evangelisatiewerk. Dat is het eerste, er staat een deur open, dankzij de Heer Jezus, hem zij alle eer. En het tweede, hij heeft een belofte gegeven aan zijn discipelen. Als ze jullie nou ten verantwoording roepen, als je in een bepaalde situatie de gelegenheid hebt, je denkt, help, wat moet ik zeggen? Wees dan niet bezorgd, zegt de Heer Jezus, want het zal u op dat moment gegeven worden. Het is pinksterig geweest. U bent het niet die spreekt, maar de geest van mijn vader, die in jullie woont, die legt je de woorden in de mond. We hoeven niet bang te zijn. Open deuren, open harten, God is aan het werk en wij mogen ons laten inschakelen vanuit die belofte dat de geest het doet door ons heen. Wat kan er dan misgaan? Niks toch? Amen.